0: En esta píldora voy a contaros algo que he explicado cientos o, o miles de veces a mis pacientes en los últimos años, y que es una de las partes más importantes de la terapia cognitiva. Hoy voy a hablaros del modelo ABC y de cómo las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas pueden hacernos ver una realidad que no existe. ¡Vamos a verlo! Antes de seguir con el vídeo, parad un momento y responder mentalmente a la siguiente pregunta. ¿Qué tal fue el día de ayer? ¿Fue un día bueno, regular o malo? Tomad unos segundos para, para pensarlo. ¿Vale? Vale. Ahora que, que ya habéis decidido qué tal fue el día de ayer, si os pregunto por qué probablemente me hablaréis de aquello que os pasó ayer. Por lo general, cuando tenemos que pensar acerca de un estado emocional, tendemos a asociarlo a aquello que ha pasado. Sería algo así. Por un lado tenemos los acontecimientos activadores, que son las cosas que nos suceden. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, experimentamos un montón de estos acontecimientos constantemente, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y parece que los acontecimientos activadores generan en nosotros una serie de consecuencias emocionales. Por ejemplo, alegría, tristeza, ansiedad, preocupación, lo que sea. Cuando os he preguntado que, qué tal fue vuestro día de ayer, habéis hecho eso. Habéis pensado en los acontecimientos y habéis pensado en sus consecuencias emocionales. Y si estas han sido mayoritariamente positivas, habéis dicho que pues, ha sido bueno. Si han sido malas, habéis dicho que ha sido malo, y si ha estado repartido, habréis dicho, pues que ha de un día, regular. Pero esto no es realmente así, no, no es del todo correcto. Porque tendemos a pensar de manera errónea que A causa C cuando no lo hace. Cuando digo que parece que los acontecimientos generan en nosotros consecuencias emocionales, digo que parece que lo hacen, no que realmente lo hagan. En verdad, el modelo se parecería más bien a lo siguiente. Tenemos los acontecimientos activadores. Ya hemos dicho que de esto no nos libramos, pero es que estos acontecimientos activadores no generarían directamente, como hemos visto antes, las consecuencias emocionales. De ellos se derivaría la B, los pensamientos o creencias que tenemos acerca de los acontecimientos. Las consecuencias emocionales, como vemos, no serían una consecuencia directa de los acontecimientos, sino que surgirían de las creencias que nosotros tenemos sobre esos acontecimientos. En esas B's, en esas creencias, influyen muchos aspectos que hacen que un mismo acontecimiento pueda tener consecuencias emocionales muy distintas para diferentes personas. Ahí influye nuestra historia personal, nuestros miedos, nuestras metas, nuestros valores, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles… y también es el lugar en el que muchas veces nuestro cerebro da pasos en falso, por los que a veces acabamos teniendo unas mismas consecuencias emocionales ante gran diversidad de acontecimientos, por ejemplo, cuando todo nos parece mal, cuando siempre estamos tristes o cuando todo nos parece una amenaza. No es que el mundo sea triste o que todo sea una amenaza, sino que la B quizá no está ajustada a la realidad. El mundo es muy complejo, contiene una enorme cantidad de información que debemos procesar para poder comprenderlo, y debido a esta complejidad, manejar en bruto toda la cantidad de, de, de información que nos llega es una tarea muy dura para nuestro cerebro. Por eso, y sin prácticamente darnos cuenta, el cerebro procesa y selecciona la información que le llega, haciendo que solo seamos conscientes de la parte más importante, ignorando toda aquella información que no nos sirve. Esa selección o ese filtrado que hace el cerebro es lo que conocemos al final como realidad. Por lo tanto, habrán tantas realidades como cerebros percibiendo información. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces ese proceso de filtrado falla haciendo que percibamos las cosas de un modo bastante alejado a la realidad. Aquí entraría lo que Albert Ellis llama creencias irracionales, o lo que Aaron Beck, el otro padre de la terapia cognitiva, llama distorsiones cognitivas, y tanto unas como las otras son distintas caras de una misma moneda, y todas actuarían en esa B que estábamos viendo antes. Entonces, ¿Cómo podemos descubrir nuestras, nuestras creencias irracionales? Según Ellis es fácil, tenemos que buscar nuestros deberías y nuestros tienes que. De hecho, Ellis es quien acuñó el término de masturbatory thinking para referirse a esa forma de pensar llena de imperativos acerca de uno mismo o hacia el mundo. En cuanto a las distorsiones cognitivas, se han descrito un montón, casi tantas como, como falacias lógicas, por lo que verlas aquí todas es imposible, así que voy a contaros algunas de las más frecuentes con las que seguro que os identificáis. Por ejemplo, cuando actuamos bajo el pensamiento de todo o nada, lo vemos todo, blanco o negro, sin existir los matices, vemos las cosas como si fueran totalmente buenas o malas, lo mejor y lo peor, éxitos y fracasos. Una pista para descubrirnos en este error es cuando empleamos términos como siempre, nunca, todos, habitualmente estamos cometiendo ese error. Luego tendríamos la sobregeneralización, que es tomar casos aislados y generalizar una conclusión válida para todo, por ejemplo, decir, nadie me quiere, todo se me da mal, no es que nadie me quiera o no me quiera o que todo se me dé mal, es que por una persona que me ha rechazado o por algo que hago mal, voy y lo generalizo a todas las situaciones que me pasan en, en la vida. También tendríamos la abstracción selectiva, que sería cuando nos enfocamos únicamente en la información negativa de algo, que sea lo único que vemos, que recordamos y, y además ignoramos el, el resto de elementos positivos o, o los elementos negativos que, que nos han sucedido. Por ejemplo, cuando decimos, es que la fiesta fue una mierda. No, vamos a ver, la fiesta no es que fue una mierda, es que pasó algo negativo, pero estás cogiendo eso como ejemplo de todo lo demás. Luego está la adivinación del pensamiento, y es que a veces llegamos a creer que tenemos la capacidad para leer la mente de los demás. Pensamos, Buah, seguro que piensa que soy lo que sea. Habitualmente caemos en este error solo cuando creemos que los demás piensan algo negativo sobre nosotros, no a la inversa. Y muy relacionado con el punto anterior tendríamos la adivinación del futuro, y es que a veces pensamos que tenemos la capacidad de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, y habitualmente cuando lo hacemos solamente vemos problemas, desastres, fracasos, armagedón… pero es que en verdad no podemos predecir el futuro, aunque a veces creamos lo contrario. Pues bien, como hemos visto, la realidad no es algo tan objetivo como podríamos pensar. Como nos enseñaron los teóricos de la psicología cognitiva como Ellis o como Beck, aquello que pensamos acerca de lo que nos sucede puede llegar a influir más en nuestras emociones que en los propios acontecimientos en sí. El problema es que aquello que pensamos a veces está distorsionado por el modo en el que trabaja nuestro cerebro, y nos puede llegar a hacer sentir emociones que, de otra manera, no tocarían.